0: Se prepare, estamos estudando o Evangelho de Lucas E hoje nós vamos estudar Lucas 10 Capítulo 10, versículo 25 a 37 Se você está pronto para falar conosco Levanta a tua Bíblia bem alto e diga assim Essa é a minha Bíblia Essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso Abrirei meu coração e nunca mais serei. Amém. Glória a Deus. Lucas 10, uma das parábolas que eu mais gosto na Bíblia, a parábola do bom samaritano. certa ocasião, um perito na lei, versículo 25, perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova Ele perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses retiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários aos hospedeiros e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhes disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Que as minhas palavras não sejam nem mais nem menos daquilo que o Senhor quer falar conosco. Que haja, Senhor, a força do Teu Espírito, o direcionamento, Senhor, nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente olha para esse texto, tem tantas informações importantes, a conversa com o perito da lei, a parábola de Jesus, mas uma das coisas que eu queria passar aqui rapidamente é um fundo histórico, uma ideia de como isso está acontecendo, de que forma está acontecendo. E existem pessoas que fazem perguntas para nós, mas elas não querem ouvir a resposta. Já teve alguma dessas na sua vida? que perguntou coisas para você, mas ela não está disposta a te ouvir, nem quer saber a sua versão, nem quer saber a sua opinião. E é isso que a Bíblia está dizendo que esse perito da lei fez com Jesus. Ele chegou até ele, fez perguntas para ele, que na verdade ele não queria saber, era só para prendê-lo, só para conseguir alguma informação, só para poder acusá-lo. E Jesus sabia disso. E ele começou então a falar, ele começou a ensinar... E a pergunta primeira é como eu faço para herdar a vida eterna? E já é uma contradição, porque se vai herdar, como é que você tem que fazer? Você não faz nada para herdar, você é herdeiro, né? Ele já estava ali uma pegadinha, como eu faço, né? E Jesus responde como você vê, e ele responde sobre o amor, e depois eles falam, bom, tá bom, então quem é meu próximo? E aí entra uma questão interessante, que não está escrito aqui, mas a gente sabe, que o judeu naquela época tinha algumas ideias sobre o próximo estabelecidas. A primeira ideia do próximo é que próximo era a família. Eu cuido da minha casa, da minha família, estou cuidando do meu próximo. Segunda ideia, que já era um pouco mais elevada, aí, o próximo é a minha tribo, meu clã. Eu cuido do meu clã, da minha tribo, estou cuidando do próximo. E os mais, assim, especiais, diriam que o próximo é a nação de Israel. Cuidei do meu povo, cuidei do meu próximo. Mas jamais alguém que fosse fora da nação de Israel. E Jesus vai extrapolar isso. Ele vai mostrar que o amor de Deus não tem barreiras, não tem fronteiras. Deus ama as pessoas e Deus não escolhe as pessoas da maneira como os religiosos viam. Então essa discussão está surgindo aqui e Jesus sabe que aquele homem não está disposto a ouvir nada, não quer saber nada sobre isso. Mas ele vai ensinar a esse homem que o amor de Deus extrapola as nossas culturas, os nossos preconceitos e a nossa religiosidade. Agora, uma das lições que a gente tira então desse debate aqui, eu acho que é a principal delas, que eu acho que precisa ser lembrada, é que a maior heresia de uma igreja, é ser uma igreja que é religiosa e não prega o amor. Olha que interessante. A gente fala muito sobre heresia, sobre doutrinas falsas, mas a maior doutrina falsa é você ser um bom sacerdote, um cara que faz um monte de coisa religiosa, mas não ama o teu próximo. E é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando que mais do que a religião, mais do que as atitudes religiosas que a gente pode ter para com Ele, é importante você amar o Senhor, mas amar o seu próximo. Então ele vai usar Jesus, três tipos de pessoas muito diferentes. Ele. Primeiro ele vai falar de um sacerdote que está passando e está vendo, tá vendo a necessidade e não está socorrendo. E Jesus é tão sábio, ele é tão sábio, que ele vai deixar claro na parábola que esse sacerdote não estava indo para o templo. A Bíblia diz que ele vinha de Jerusalém para Jericó, provavelmente deixando o serviço religioso e vindo para Jericó, ou seja, o que ele ia fazer Jericó a gente não sabe, mas ele não estava indo para o templo, então ele não teria desculpa de dizer, eu não pude ajudar, porque eu ia fazer o meu serviço, por isso que essa frase é muito importante. Segundo, Jesus vai usar um levita, alguém que está envolvido com as coisas religiosas, que está servindo e vai dizer que ele também passa de lar. E em terceiro lugar, Jesus vai usar um samaritano. E aí você precisa entender, daqui a pouco eu falo sobre isso, ele está usando uma crise. Aquele sacerdote deve ter pensado, que absurdo que esse homem está falando. Um samaritano, ele está ajudando essa pessoa. Mas quando eu li tudo isso, veio algumas coisas do meu coração. E hoje eu quero falar para pessoas que estão arrebentadas no caminho. Gente que está sofrendo no caminho. Gente que está passando por luta na sua vida. A vida tem as suas... Preocupações, suas ansiedades, seus assaltos, suas violências. O mundo não é um lugar seguro, não é um lugar perfeito. É interessante que Jesus, para fazer uma parábola, para nos ensinar a amar o próximo, vai usar a violência como exemplo. Vai usar a violência para dizer para nós: é importante amar o próximo. Por um lado, se há violência, se esse homem foi roubado, é porque essa violência foi gerada. Pela maldade, pela falta de amor. Não é interessante que Jesus vai mostrar para nós que a vida pode ser assim? Será que esse cara era cristão? Será que esse cara na parábola seguia Deus? Será que ele não seguia? A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que esse homem foi machucado, foi ferido. Foi deixado como morto, foi lançado na beira da estrada como morto, foi esquecido. A Bíblia diz que ele estava quase morto. Nessa parábola, Jesus está contando para nós essa história, dando essa figura desse homem que não consegue nem se levantar e nem sair do lugar. E eu penso que, às vezes, nós passamos por períodos assim na nossa vida, onde algumas coisas acontecem na nossa vida que são tão duras, são tão difíceis, são tão doloridas para nós que a gente se sente lançado no meio do caminho, se sente abandonado no meio do caminho. Às vezes são uma quebra de aliança, alguém que te trai, uma pessoa que te fere, alguém que te machuca de um jeito que você não consegue se levantar, um relacionamento de anos que se acaba, uma traição, alguém que você deu de dedicou a sua vida, que você jamais esperava que fosse falar isso de você, e ele fala isso de você, e você começa a guardar esse sentimento. Quem aqui nunca na igreja não se sentiu assim machucado, ferido? Nunca na igreja sentiu que algumas coisas aconteceram que você se sente jogado, arrebentado no caminho. Arrebentado, o que eu falo é que você não tem força. Às vezes, uma perda de um seu trabalho, uma enfermidade que chega na sua vida e você fala: Meu Deus, como que isso aconteceu comigo? Bem agora, eu tenho aqui, estado. E de repente você fica procurando para o lado e vendo se tem alguém para te ajudar, se tem alguém que você pode confiar, se tem alguém que você pode contar e essa pessoa passa de largo para você. Aliás, até te evita, porque os seus problemas são trabalho para ela. Os seus problemas são complicações. Você está sangrando demais, você está sujo. Pelo sangue demais, eu não quero me contaminar com isso, eu não quero viver o teu problema, eu não quero sentir a tua dor, eu não quero passar por isso. Então, hoje eu quero falar de uma coisa que eu nunca preguei nesse texto: é sobre essa pessoa que está jogada no caminho. Que às vezes somos nós em momentos da nossa vida. Quem aqui é nunca passou por um momento da sua vida que você sente aquela angústia, aquela tristeza, que você fala: meu Deus, daqui eu não vou sair, daqui eu não vou. Passar, eu não vou sair dessa situação. E para ajudar, você ainda encontra a frieza de algumas pessoas. Tem gente que quando você fala para elas, ela fala assim, ah, isso aí não é nada, vai passar. E você fala, meu, você não está entendendo. Aí você fala, olha, eu estou passando por isso, eu estou tanto tempo desempregado. Ah, você reclama demais. Você está tudo o que você fala, só, só, só problema, só problema. Você não vê coisa boa. E você está sangrando. Você está sangrando. Mas Deus trouxe aqui para falar uma palavra para você. Você já viveu indiferença tempo demais. Você já viveu indiferença tempo demais. Nós estamos ali, às vezes nos perguntando na nossa vida e sofrendo na nossa vida, e a gente fica perguntando, será que eu vou sair dessa? Será que alguém vai me tirar daqui? E aí de repente você vê lá o sacerdote, um amigo, alguém que você confia, uma pessoa que você acredita e você fala, graças a Deus... Deus vai me tirar desse buraco. E ele olha para você e dá um tchauzinho. Olha para você e fala, não, não, não. Estou muito ocupado. Tenho minhas obrigações. Não quero me envolver com os seus problemas. Não quero sentir a sua dor. E aí você vê outra pessoa vindo e fala, Deus está me ouvindo. E essa pessoa atravessa a rua. <risos> Ela faz que não te vê. Quem já não passou assim? Quem nunca sofreu? Quem nunca teve nessa situação de se sentir tão triste, tão angustiado, que se sente arrebentado por Deus? Foi roubada a tua esperança, foi roubada a tua fé, foi roubada a tua alegria, foi roubada a tua confiança e você se sente ali largado no caminho. Mas eu quero trazer uma palavra para você. E eu gostaria que você recebesse essa palavra. Deus te vê e Ele envia as pessoas para te socorrer. Deus te vê. E Ele levanta os samaritanos na sua vida. Deus te vê e Ele abre os espaços para te socorrer. Às vezes você não entende, às vezes você não compreende, mas Deus está dizendo para dizer para você, Ei, tem samaritano se levantando na tua vida. Você não vai ficar esquecido. Esse buraco não é o teu lugar. Esse lugar que você está jogado não é o fim que Deus tem para você. Deus levanta pessoas para estar te socorrendo, porque Ele vê você. E eu louvo a Deus por isso, porque quantas vezes na minha vida eu já me senti assim. Ah, largar esquecido, abandonado, e Deus levanta uma pessoa para socorrer, e Deus levanta um amigo, Deus levanta uma estratégia, Deus traz pessoas para nos abençoar, e eu quero dizer para você, pessoas estão chegando agora na tua vida, que vão ser canal de bênção para você, que vão abrir conexões, que vão passar vinho e óleo na tua ferida, que vão tirar as cicatrizes e as marcas, que vão pagar até a tua conta volta para fazer o que Deus mandou você fazer, quantos creem aqui pode podem dizer glória a Deus por isso meu irmão? Você já viveu isso na sua vida? Eu já vivi, eu já vivi, eu me lembro que em 2008 mais ou menos, eu estava cansado, meio deprimido e tudo mais, e precisava fazer coisas novas, eu queria aprender coisas novas, e um camarada que não era crente, ele não era crente, ele me ligou e falou, Claus, vem aqui me ajudar nos projetos. Eu fui aprender a fazer gravação de DVD, filmagem, edição de vídeo, edição de áudio. E fui aprender. Ele não era crente. Ele era meio enrolado, assim, fazer umas coisas, né? Rogerinho conheceu. Ele era enrolado. Mas eu aprendi coisa demais com ele. Eu aprendi coisas demais. E ele falava, não, vamos gravar não sei quem, vamos gravar não sei quem lá. Conheci o Rogerinho assim, conheci um monte de gente assim. E eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? mas aquele cara me ensinou tudo o que eu podia aprender sobre filmagem. E logo um tempo depois a gente estava na televisão, fazendo um programa de televisão lá na sala do pastor. Pouco tempo depois a gente estava com um sistema de transmissão, de culto, porque Deus tinha levantado uma pessoa para me ajudar. Às vezes você está jogado ali você está esquecido, o Rogerinho falou isso no testemunho dele, que ele entrou aqui na igreja, ficou sentadinho ali no canto, estava passando por um momento difícil da vida dele, estava repensando, mas Deus colocou, e ele dizia que ele se via assim, com um recomeço, mas eu não via ele assim, eu olhava para ele e falava assim, nossa, o Rogerinho está aqui, meu Deus, que legal, esse cara é um fenômeno, toca muito, canta muito, ô oh, Deus maravilhoso, você entende o que eu estou pregando? Tem gente que te vê, meu irmão, e tem gente que te enxerga, e tem gente que vai estender a mão para você porque acredita em você. E Deus vai usar essas pessoas para levantar você. Você acha que você está largado, está esquecido, está abandonado, que esse buraco que você entrou é o fim. E Deus fala para mim, não é o fim não. Eu tenho meus bons samaritanos. Eu tenho pessoas que vão te abençoar. Me lembro de um chefe que eu tive na minha vida, e ele era muito, muito, muito... Não sei como explicar, ele era doido, eu acho. Mas ele era matemático financeiro, né? ele era formado em matemática financeira. E esse cara se converteu na sarjeta da, da rua, caído. Ele tinha perdido a, a riqueza, tinha perdido o trabalho, ele era um diretor de uma empresa e se envolveu com o álcool, ficou alcoólatra e perdeu tudo. A família abandonou, de tão alcoólatra que ele estava. Ninguém mais acreditava nele, o patrão que era amigo dele mandou embora. Perdeu carro, perdeu casa, perdeu tudo. E quando ele chegou na sarjeta, ele contava essa história para mim e eu chorava. Na sarjeta, ele falou assim, Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai me tirar desse lugar. Pouco tempo depois, ele conheceu uma moça, que era cristã, que falou de Jesus para ele. Se apaixonou por ela, casaram, ela cuidou dele, ele abandonou o vício. Deixou de ser alcoólatra, foi recontratado na empresa onde eu conheci, no mesmo cargo que ele tinha antes. Porque Deus vê você, porque Deus levanta os seus. Está chegando gente aí para te abençoar. Está chegando gente para cuidar de você. Está chegando gente para ver você. Teve muita gente que já passou de largo. Muita gente que não te respeita, que não te considera. Ou que nem acredita em você. Mas Deus vai levantar gente que acredita em você. e vai colocar essas pessoas para fazer conexões. Para trazer salvação, transformação, mudança. Cura, bênçãos de Deus. E eu creio muito que eu estou dizendo. Deus está trazendo pessoas para sarar você. Você precisa ser sarado e Deus vai sarar você. Tem momentos que a gente não acredita nisso. Tem momentos que a gente acha que a gente não vai ter ninguém. Mas Deus levanta pessoas para te ensinar, para te sarar, para te incentivar. Você crê nisso? Agora, o que é interessante nesse texto... É que quando o perito ouviu essa história, eu imagino, a, na minha forma de entender, né, a cabeça desse perito da lei e da tradição religiosa, ele deve ter ficado muito frustrado. Porque um samaritano bom não existia na mente dele. O samaritano, para eles, eram todas pessoas ruins. Era como se você dissesse assim, olha, tem bandido bom. Dá para entender? Não tem. Ele não conseguia entender, isso era uma coisa de uma tradição cultural, familiar e também religiosa que vinha há milhares e milhares de anos sendo construída naquela sociedade, por quê? Porque a história não começa aqui, quando Jesus fala do samaritano, Jesus está voltando a história lá para o tempo de Salomão, olha que incrível. Ele está falando, olha, Salomão tinha um filho chamado Roboão, para quem não conhece a história. Roboão herdou o, o reino de Salomão, se tornou o rei no lugar do seu pai. E quando ele foi perguntar conselhos, ele perguntou, o ah, que nós vamos fazer, como nós vamos governar? Os anciões do seu pai, conselheiros, disseram, oh, abaixa os impostos, diminui aí um pouco a carga, que o povo está cansado. Ao invés de Roboão ouvir os seus conselheiros do seu pai, ele foi ouvir os seus amigos. E seus amigos falaram, não, aumenta o imposto, põe carga aí, põe peso em todo mundo e que eles têm que entender que você é o rei. E o jovem Roboão ouviu os jovens e não os seus anciãos. E aí o que aconteceu? O reino se dividiu. A carga foi tão pesada que o povo não aguentou. Dez tribos se uniram com Jeroboão e começaram ali a, a, o povo de Samaria. E aí o outro lado estava lá o reino que era o reino de Judá, e que estava aí vivendo embaixo da suposta palavra de Deus. Os samaritanos começaram a se envolver com religiões, misturaram, fizeram secretismo religioso, começaram a buscar outros deuses e começaram a ser inimigos de Israel. Inimigos, do lado, eram parentes, eram tribos, irmãs, mas agora são inimigos. E isso foi durando anos e anos e anos e anos, e passando por essa luta, por essas batalhas, essas dificuldades... Tudo isso acontecendo, exílio, eles voltam, o povo não é considerado. E agora Jesus está olhando para o perito da lei, perito da lei está dizendo assim, não, não, esses samaritanos são bons. Você já imaginou que crise, que confusão, a ira. Eu imagino que esse perito está dizendo assim, isso é uma heresia que você está falando. Como que existe um, um sacerdote que passa de largo e um, e um samaritano que para para socorrer? Mas aqui que está uma lição importante para nós. Que eu queria dizer isso para você de uma forma muito clara e poderosa hoje. Deus nunca disse que ia abençoar você através das pessoas que você gosta. Aumente o seu ciclo. Tem gente que não faz do teu tipo de gente, nem do jeito que você gosta, mas que Deus vai usar para abençoar você. Deus está falando através dessa palavra para nós que Deus tem gente que é fora do ciclo seu, que Ele vai levantar para te abençoar. Então deixa eu dizer uma coisa, quinta-feira eu fiz um culto aqui maravilhoso, uma benção, Deus falou demais, e eu perguntei quantas pessoas estavam na Quires naquele dia que se tinham ouvido falar mal de pastor, de igreja, que estava pesado por causa disso, e um monte de gente levantou a mão. Então deixa eu dizer o que eu quero dizer com você, aumentar o seu ciclo, talvez você chegou aqui, você não gosta de crente, você não gosta de pastor, você não gosta de igreja, mas Deus escolheu esse lugar para abençoar você, Deus escolheu esse lugar para sarar as suas feridas, e você como aquele homem diz, não, não, desse lugar não pode vir gente boa, porque crente não é gente boa, eu não contrato crente, eu, eu amo meus pets, mas detesto crente. E Deus manda dizer para você, querido, Deus te trouxe até aqui, te colocou nesse lugar para dizer para você que Ele te vê, que Ele te enxerga e que Ele vai levantar gente para abençoar você. Como o Rogerinho falou, gente que te abraça, gente que te vê, gente que te enxerga, meu irmão. Mas às vezes a gente tem que aumentar o nosso ciclo. Quantas vezes eu vejo gente chegando aqui na igreja e elas estão vindo das suas culturas, das suas famílias, das suas tradições e elas não gostam de, de pastor. E elas falam assim, hoje eu não vou me envolver, Deus, eu vou lá, eu vou lá porque meu parente está me convidando, meu primo está me convidando, mas eu não vou me envolver, não adianta, eu não quero saber, ninguém vai fazer minha cabeça, realmente, ninguém vai fazer sua cabeça, mas o amor de Deus vai te tocar, o amor de Deus vai te incomodar, porque Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele vai levantar pessoas que não são as pessoas que você imagina, que não fazem parte, não é o tipo de gente que às vezes você gosta, mas Ele vai levantar para te abençoar. E às vezes essas pessoas, pessoas, é o povo que Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir, aí você fala, não Deus, eu não quero, e Deus fala, eu nunca disse que ia te abençoar com as pessoas que você quer, eu disse que ia abençoar com a gente que eu quero te levar para abençoar, e às vezes a igreja é esse lugar, a gente chega com as nossas tradições, teu pai fica sabendo que você deixou de ser tal religião para ser cristão, ele vai ficar maluco com você, sua mãe se soubesse você, se batizou, ela te deserda mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus levanta pessoas para abençoar que não fazem parte do seu ciclo, que não fazem parte do seu grupo de amigos, que não fazem parte do seu tipo de gente. Gente que você, às vezes, não entende. Eu me lembro que em 2008, Deus sempre levantou muitos amigos para mim, por isso que eu tenho dificuldade de falar esses exemplos, eu tenho muitos amigos. Mas teve uma experiência minha que me marca bastante. 2008, meu pai faleceu... E meu pai era meu grande amigo, meu conselheiro, e ele morreu. E quem já perdeu um pai aqui, sabe como é, né? É uma perda, é uma dor, é uma tristeza. E durante algum tempo eu fui tocando aquilo, mas depois de um tempo eu falei, Deus, eu precisava de ter algumas pessoas que eu pudesse desabafar, que eu pudesse conversar, que fossem meus amigos, que, eu, que entendessem o que é ser pastor de uma igreja, porque é diferente, né? vivesse essa experiência. E em 2012, ou 10, mais ou menos, eu fiz esse grupo de amigos, que é o pastor Diego e o pastor Anésio, que nós já temos 13 anos. E meu irmão, eu acredito que Deus levantou para me ajudar. Eu brinco que eles são os meus conselheiros. Mas uma coisa que eu tive que aprender para ter esse conselheiro, eu tive que aumentar o meu ciclo de intimidade porque as doutrinas não são iguais, tem coisas que um pastor acredita que eu não acredito, tem coisas que eu acredito que o outro não acredita, e logo no começo eu percebi que se a gente ficasse discutindo as coisas que nós não concordamos, a gente não ia sair do lugar nunca. Então, às vezes, você está tão preso no teu ciclo, porque você quer que pessoas pensem como você, ajam como você, acreditem no que você acredite, falem como você fala, brinquem como você brinca. E Deus nunca disse que para te abençoar ia levantar gente que você gosta, gente que você concorda. E você não abre o teu ciclo. E Deus está levantando pessoas que você não enxerga que você não consegue reconhecer. Então o tema da mensagem de hoje é assim, Deus te enxerga. Mas você também precisa enxergar o que Deus está fazendo na tua vida. me lembro de uma irmã falando comigo, dizendo assim, pastor, é, ninguém falou comigo, ninguém veio me visitar na igreja. Eu falei, é mesmo, irmão, mas eu falei com a pastora fulana, ela foi te visitar. Não, não, ela foi. E o irmão também foi. Foi, pastor, mas não foi ninguém da igreja. Eu entendi o que ela quis dizer, não foi ninguém que ela vê, ninguém que ela queria. Eu não estou julgando, porque eu, a gente é assim, pode ter mil pessoas falando com você, mas se você não tiver aquela pessoa, fazendo assim, ninguém falou comigo hoje. Ninguém me cumprimentou. E Deus está falando para mim, cara, enxerga que Deus está trazendo outras coisas para você. E que às vezes esse samaritano que vai chegar na tua vida... É gente diferente de você, que não gosta do que você gosta, que não ouve o que você ouve, que não, não dança com a música que você dança. Mas Deus levantou ele para abençoar você. Deus levantou ele para ajudar você. Aumente o teu ciclo. Aumente esse grupo de pessoas que você, às vezes, está tão fechado como aquele perito da lei que você acha que não. Olha, meu próximo é minha família, meu próximo é minha tribo, meu próximo é minha nação. E Deus fala, não, eu estou te levantando pessoas. Trazendo gente diferente. E aí nessa hora é que a gente aprende. É nessa hora que a gente cresce. É nessa hora que a gente é abençoado. É nessa hora que a gente enxerga a mão de Deus sendo levantada. Então eu vou começar lá no início da pregação. Deus está levantando pessoas, porque Ele vê a sua dor, Ele enxerga. Mas não vai ser o tipo de gente, nem as pessoas que você imagina. Talvez Ele tenha te trazido aqui hoje, e você não gosta de crente, porque hoje Ele vai tocar o teu coração. E nós vamos ser, vamos ser a igreja que vai passar o óleo na tua ferida. Nós vamos ser a igreja que vai sarar você. Você crê nisso que eu estou pregando, meu irmão? Agora, quando eu olho esse texto, eu não consigo sair de uma ideia, de uma pregação do padre Antônio Vieira, de 1680. A não ser quem já leu essa pregação. 1600 e pouco, não sei o ano certo. O padre Antônio Vieira tinha vários sermãos que foram consagrados. E uma das coisas que ele falou é que nessa parábola a gente vê três filosofias de vida. Três tipos diferentes de vida. A primeira é a do ladrão. Gente que vive com a filosofia do ladrão. Qual que é a filosofia do ladrão? O que é teu é meu, eu tomo, eu pego para mim. É teu, mas eu tiro de você. A filosofia do ladrão está na empresa, está no trabalho, naquele cara que quer o teu cargo, naquela pessoa que quer sentar na tua cadeira. Você vive com essa filosofia o dia inteiro, gente querendo tomar o teu lugar, gente querendo falar de você, gente querendo tomar o que você construiu, gente que não gosta do que você tem. E está aí, você está vivendo com ela. E às vezes nós, como cristãos, somos contaminados por essa filosofia. Temos a mesma ódio, a mesma ira, olhamos para a pessoa, nossa, mas aquele irmão fez isso, aquilo... E a gente não está percebendo que a gente está vivendo pela filosofia do que é teu, é meu. Eu tiro, eu tomo, é meu. Segunda filosofia que eu acho muito perigosa e muito comum no meio da igreja, é a filosofia do que é teu, é teu, o que é meu, é meu. A gente dá até um, um jargão para isso. Ema, 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 cada um com seus problemas. Né? Se é teu é teu, é, teu, é teu, é teu, o problema é seu, você que está passando por isso, a luta é sua. E às vezes a igreja se torna fria com isso. Quando ela entra nessa filosofia, nessa mentalidade da igreja, onde ela começa a ser a filosofia de que tem tirado o povo, ou a filosofia do que você tem os seus problemas e eu passo de largo, a gente começa a viver isso dentro da nossa fé, a frieza se estabelece na igreja. Mas a terceira filosofia que eu acho como um, um jeito certo de viver, o um jeito maduro de viver, é o que é meu é teu. E é isso que Jesus está ensinando nesse texto. Vamos pensar um pouquinho quando a gente é criança. Quando você é criança, como é que você pensa? Você, quando a criança faz o seguinte, ela olha para você e fala assim, o que é teu é meu. Ela não quer pedir por favor, ela mete a mão no prato, ela rouba o doce. Porque ela é imatura, não é verdade? Ela não quer saber, ela, ela pega o controle, ela desliga o seu canal de televisão, porque ela acha que o que, é te, o que é teu é dela. Quando você começa a ficar um pouco mais sofrido na vida... Machucado e ferido com a vida, você vai para essa filosofia da apatia, que é teu é teu, que é meu é meu, se vira, eu tenho que cuidar de mim mesmo, eu tenho que pensar em mim, cada um com os seus problemas. Mas Deus não tem nada disso para nós. Mas quando você está cheio da alegria, cheio do Espírito, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, Deus inflama o teu coração. Escuta, Deus enche o teu coração com uma angústia, uma necessidade. Você vê a urgência, você vê quem está caído no chão, você vê quem está ferido, você vê quem sofre. E aí você diz, não, não, eu preciso fazer alguma coisa, porque o Espírito te empurra, o Espírito te compele para fazer. E você fala, meu Deus, eu preciso ser a resposta, eu preciso ser a, a, a solução, eu preciso ajudar e é nessa hora que Deus enche o teu coração às vezes é por meio de uma luta por meio, às vezes é porque você ficou no meio da estrada e você sabe o que é ficar no meio da estrada você já caiu lá, você já se machucou e Deus levanta você e diz assim ei, eu vou colocar uma urgência, eu vou colocar uma sede, eu vou colocar uma necessidade dentro de você, eu vou colocar uma, uma angústia dentro de você, e você fala Deus, por que, que eu estou sentindo isso? Porque eu vou te ensinar a ser maduro, eu vou te ensinar a você amar, eu vou ensinar a você a entender o que que é teu é deles, então se envolve, então se envolva, porque a vida é assim, a vida uma hora você está no meio do caminho, e você está ferido e machucado, mas Deus vai levantar pessoas para ser a resposta da tua oração, você não entendeu o que eu disse, eu sempre digo que a gente é a resposta da oração, mas Deus também levanta a gente para ser a resposta da sua oração, a vida é assim. E Deus tem essas pessoas, e elas estão chegando, elas estão vindo, elas estão sendo levantadas. Não é o tipo de gente que eu gosto, não é o tipo que eu entendo, mas Deus levanta, porque Ele não vai me deixar na beira do caminho. Mas por outro lado, Deus também me inflama, Deus me faz enxergar, Deus me faz enxergar as suas urgências, Deus me faz enxergar as suas necessidades, Deus me faz enxergar aquilo que eu não consigo mais aguentar. Ele fala aí, tem órfão, tem pessoas que estão se alimentadas, tem gente que precisa ser cuidada, tem pastor na, na Índia sofrendo perseguição. Meu irmão, Deus vai inflamando você, Deus vai inflamando você, se envolva! Porque Deus está derramando sobre você a graça dEle. Se envolva! Não caia nessa indiferença. Não caia. Posso ir mais fundo nisso? Não seja apático. O que é o apático? É o cara que está vendo tudo acontecendo e fala assim, não, não tem nada a ver com isso. Está do lado dele. Mas ele pula. Deus não chamou você para apatia. Deus vai dar o dom para você ter empatia. Que é o sentimento de olhar o outro e falar, tem criança, tem jovem, tem adulto. Deus vai levantar você. Mas você se envolver, então para mim a maneira da gente viver é que às vezes a gente está lá, caído e derrubado, e Deus está levantando pessoas, mas às vezes Deus está te levantando e dizendo: Eu vou fazer você enxergar, eu vou colocar tanta, tanta sede, tanto desejo, que você vai se envolver, porque esse é o jeito de eu te amadurecer. Esse é o jeito de eu te amadurecer. Você já viveu muito tempo pensando que é meu, é meu, que é teu, é teu, mas agora eu vou te pôr empatia, eu vou te pôr necessidade. Vou te pôr desejo de ajudar, vou fazer você amar, porque é isso que Deus quer ensinar a você, é amar o próximo. Esse é o processo de Deus na nossa vida, esse é o processo de Deus na nossa vida. Tem uma hora que você tem que amar, meu irmão, porque senão você não cresce, você não desenvolve. Tem uma hora que você tem que ter empatia, tem uma hora que você para de falar dos outros, de reclamar dos outros, porque você começa a ter empatia. Tem uma hora que você para de ficar nervoso com as coisas que você não concorda porque Deus começa a te dar uma urgência no seu coração. E Ele vai usar você para fazer isso. Envolva-se. Envolva-se. Ah, pastor, me envolvi, mas eu fiquei jogado no caminho. Fique tranquilo, Ele tem as pessoas certas para levantar para você. Ah, mas agora eu vou ficar na minha. Não, não, não. Deus não chamou você para apatia. Não, mas agora, agora você vai ver que é meu, eu pego mesmo, não quero nem saber, passo por cima, faço do meu jeito, mando. Não, 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 ainda você está como criança, para você crescer. Deus vai te usar para levar azeite, Deus vai te usar para levar vinho. Cura e alegria, dois símbolos da palavra, cura e alegria para aqueles que não têm Aí a gente chega num ponto. E eu sempre quando faço uma mensagem, eu fico pensando nas pessoas que estão ouvindo essa pregação pela primeira vez e estão fazendo as suas objeções na mente. Objeção é aquele sentimento quando o coração fecha. E muitos vão dizer, pastor, mas eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. não tenho ninguém. Ninguém se importa. Ninguém liga. Olha, minha família não liga. Muitos vieram de igrejas que no jornada eu... Eu escuto isso toda a jornada de membro. Minha igreja não liga. Eu fiquei doente e minha igreja não deixava eu cantar na igreja mais. Eu fiquei do, com problemas financeiros meus amigos foram embora. Eu tive dificuldade e as pessoas da minha família falaram que eu nunca mais ia sair dessa. Para esquecer. Às vezes a gente tem esse sentimento de estar sozinho. Mas para todos os que estão sozinhos hoje. Jesus é o bom samaritano. Jesus é aquele que te vê, então seria uma impossibilidade você estar sozinho, porque ele sempre te vê, ele nunca te deixa, ele nunca esquece de você, você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho, porque nesse texto, o bom samaritano é Jesus, a igreja pode ser a estalagem, a igreja pode ser o rapaz que recebeu lá para cuidar, eu não sei o que a igreja aí é nesse texto, mas uma coisa eu digo para você. Nesse texto, o bom samaritano é Jesus. É Ele que não te deixa passar de largo. Deixa passar de largo. Ele não deixa você caído ali. Ele te levanta. Ele pega na tua mão. Ele te sara. Ele te cura. Ele passa o bálsamo. Ele te leva. Ele paga a tua conta. Ele faz você ser restaurado. Porque Ele ama você. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Hoje o desafio nosso, querido, é saber que ainda que a gente esteja sozinho, Deus está levantando pessoas, e eu vou terminar assim. Ainda que a gente está passando por dificuldades, e a gente acha que ninguém se importa, Deus vai trazer pessoas que fazem longe do seu ciclo. E hoje talvez você esteja na igreja pela primeira vez, e veio para cá com um bico enorme. Eu te entendo. Mas Deus vai usar pessoas que estão longe do seu ciclo. Agora você quer saber o meu sonho. O meu sonho é que Aquírios nunca seja uma igreja religiosa. Que esteja mais preocupado com as atividades e o, e o poder e, o, e, e a pregação e os ritos religiosos. Dá para entender o que eu estou falando, né? Que a gente não consiga olhar quem está do nosso lado. Que a gente nunca, de noite eu vou pregar sobre isso, seja tão atarefado, seja tão ocupado com as nossas demandas espirituais e religiosas que a gente não consiga olhar o nosso próximo. Que a gente se torne tão frio que a gente não enxergue a dor. Que a gente zombe da dor. Que a gente culpe o ferido. Já viu gente que culpa o ferido? A perder o emprego porque ele merece. Está passando necessidade porque ele não sabe guardar dinheiro. Não, eu nem chego lá, porque toda vez que eu vou lá, é problema sobre problema. Não, meu irmão, eu sei que tem gente que tem problemas, eu entendo que tem gente que é difícil, mas não deixe o teu coração virar um coração frio, como o do sacerdote. Não, se eu não pensar em mim, quem vai pensar em mim? Deus vai pensar em você, se você não pensar em você. Quando a gente não pensa na gente, Deus pensa na gente. Deus levanta os samaritanos que nós nunca venhamos a nos tornar tão frios, que a gente não consiga entender que fora da nossa visão de, de ideias e pensamentos, Deus tem boas pessoas para nos abençoar. Gente que Deus vai trazer, que é além do seu ciclo. Às vezes você tomou tanta pancada na vida, mas tanta pancada, que você está soltando as filosofias de vida, que não são as filosofias de Jesus. Eu vou tomar mesmo. Eu vou pegar mesmo. Quem esse cara pensa que é? Olha o que, que ele tem, o que, que ele é para ter. Não, não, essa não é a sua filosofia. Inveja, cobiça, essa não é a filosofia de vida para você. Ou senão você fica tão cheio de machucado, que você fala, tudo bem, eu não me envolvo. Essa não é a sua filosofia de vida. Não é a filosofia de vida da nossa igreja. Deus nos levantou. Para ser a resposta da adoração de alguém. Deus nos levantou para entender que pessoas que estão sentadas do teu lado sofrem e precisam de uma palavra. Precisam de um bálsamo. E esse sofrimento acaba um dia. Elas vão ser curadas. E depois de curadas, elas vão ser aqueles que vão levar o bálsamo. Não deixe teu coração esfriar. Não deixe teu coração esfriar. Ao ponto de você ficar apático. Não deixe teu coração esfriar. Ao ponto de você ficar antipático. Não gosto. Não quero. Não aceito. Não torço. Ah, meu Deus. Eu devia fazer isso. Eu devia estar fazendo aquilo. Deixa Deus usar você. Com a empatia. De você dizer, Senhor, eu entendo. Eu já passei por isso. Eu já fui assim. Eu já tive essa luta. Mas eu creio que Deus vai curar essa pessoa. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu amor? Que a nossa igreja possa ser assim. Que se tiver que parar um dia. Os nossos ritos religiosos. Para socorrer. A gente possa parar. Porque é mais importante. Amar o próximo. A noite eu vou pregar sobre isso. É mais importante relacionamento do que religião. Você recebe essa palavra hoje na sua vida. Amém. Deus abençoe você. Querido. Amém. Amém.